0: Al bueno número 23, a Bolivia con Finds Rose. Rose trying to get open, fires away. Ah! This Jordan 6, whoop. to the beach, Oh! 360, good man, Zach Levine.
1: Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio más de El Triángulo de Benny, tu podcast en castellano sobre los Chicago Bulls. Este es el episodio número 30. ¿Y quién llevó el dorsal 30 en los Chicago Bulls? Muy buenas, Kiko, muy buenas, Nacho. ¿Sabríais responderme a la pregunta?
2: Muy buenas. Yo ahora mismo no caigo, ¿eh?
3: Muy buenas Aníbal eh, Pues si me das un segundo Te digo que <ríe> Hay un jugador No, varios lo llevaron Pero yo me quedo con uno eh, jack Cher Creo que se pronuncia Estuvo el 95 al 98 y Por lo menos consiguió anillos con los Bulls <ríe> Es de esa época Que yo tengo más recuerdo ¿Tú cuál te... ¿Con cuál te quedas Aníbal?
1: Hombre, es difícil no quedarse con Noah Bonle, ¿no? <risa> <risa> un nombre que últimamente nos ha dado mucho que hablar,
3: que lo llevó en el 2018. Sí, sí. Tuvo poco tiempo. De hecho, yo creo que ahora iba a probar con otro equipo, Hace mucho lo leí por ahí. Iba a ir a un. Sí, me,
1: su-
3: me suena que estaba, que habían lo habían cogido un contrato
1: de esos de 10 días para un training cup uh-huh. a ver si. Lo conseguía, pero bueno, tenemos siete jugadores, si no me equivoco, uh-huh. que llevaron el Dorsal 30, que son Kate Starr, Darren Dyer, Jude Buetzler Steve Godrich, Franco Williams, James Thomas y Noah Bonle.
3: Bueno, yo, yo me quedo con el que he dicho que, que tiene tres anillitos, así a lo tonto. Sí, sí. En el programa anterior eh, no
1: lo dijimos, pero es que no hay nadie. Lo digo porque me ha resultado
3: curioso que nadie ha llevado el 29. Bueno, es que es complicado, son 100 números. ¿eh? Algunos se repiten mucho y otros... Entonces, la curiosidad es que del, un, del 0-0 al 28
1: están todos. Y justo el 29 no está. <risa> Retirado antes de tiempo.
3: Bueno, bueno, ya va a llegar alguno, ya a llegar alguno, que estará ahí. Y bueno, chicos, ¿cómo estáis? Yo bien, la verdad que bien. Ya pensando en que se me terminan las vacaciones, es un poco pena lo que me da, pero, pero bien. La verdad es que lo, lo he disfrutado por lo menos el verano. ¿Tú qué tal, Aníbal?
1: Yo sobreviviendo a lo que me queda de verano. Que no es poco no a la contra, ¿Y tú qué, Kiko? <risa> sí, sí, ¿Tú, tú lo has disfrutado mucho Viajes a París Descansos en sitios más fresquitos que aquí
2: <risa> Yo bastante bien Ayer la noche, tengo que decirlo, salí un poco de fiesta <risa> Ya está, eh, estábamos grabando por la mañana Pero bueno, ya estoy... Yo creo que ya estoy bien, ya me he despertado. Kiko lleva
1: dos días saliendo,
3: también te digo. Sí, sí. Kiko ahora mismo tiene el típico pitidito en el oído que se te queda cuando te has pasado la noche, en el bar, que llegas a la cama y, y tienes ese pitido. Pues Kiko todavía lo tiene en el oído. Exacto.
1: Sí, sí. El Kiko está y tiene una carita de reventado pobre mío. Y bueno, vamos a ir con las noticias que tenemos muy poquitas.
2: Crónica rosa y con un prestigioso columnista de la prensa de Chicago.
1: <risa> si os parece, y es que el 23 de octubre, hace cinco días, el, es, el especialista en el desarrollo de jugadores para los Bulls, Martin Rancic, que ya estaba en el Windy City Bulls y ha jugado al baloncesto en Italia. En Italia y España ha subido del Windy City a los Bulls,
3: o sea que tenemos nuevo especialista en el desarrollo de jugadores. Sí, bueno, un poco no es tan nuevo, no es una promoción casi, pero, pero bueno, yo creo que viene más a complementar porque no es el único. Creo ya se, ya dijimos en otro programa anterior que había otro nombre, o sea que bueno, yo creo que todo todo nombre que se sume ahí al desarrollo y al trabajo con los chicos es bueno y y nada, a ver qué tal se le da y a ver si podemos ver en estos jóvenes como Ayo, como este año Daniel Terry, mejoras. No sé si queréis comentar alguna cosilla más. Día 24 de agosto, de cuatro días, eh, pues salió un rumor de que Costas pues eh, le gusta mucho a, a Carnisova así que podría incluso llegar a los Chicago Bulls. Carnízovas se ha interesado por el jugador, incluso está viendo algunos partidos de la selección. Bueno, me imagino que Carnisova se estará viendo partidos de un poco de, de todas estas ventanas que están ocurriendo o que están sucediendo ahora mismo. Y se está interesando mucho los de Grecia y por lo visto le está gustando las actuaciones del pívot griego. Eh, recordamos que ahora mismo tenemos las 15 posiciones de la plantilla ocupadas por lo que Costa si llega a los bus, tiene que ser o porque alguien salga por ejemplo un Tony Bradley por nombrar alguno eh, que además es el perfil que, que sería lo normal o podría llegar por contrato Chuwey, que ese sí que lo tenemos libre y también comentar que en el partido frente a Serbia el día 25 pues salió tocado ¿vale? de, el tobillo eh, ¿Os gustaría a vosotros que, que viniese Costas ante Tocumbo a Chicago, Aníbal? Yo la verdad es que le he visto poco,
1: uh-huh. le he visto bastante poco, pero viendo cómo habla de, de el, eh, Johnny Brusco y, uh-huh. y Gachu yo creo que podría ser una buena incorporación para una segunda tercera unidad mejor que Tony Bradley, parece que
2: ¿Qué es? ¿Kiko? Ya la verdad que <ríe> me gustaría más otro, antes de ocupar, ¿no? otro hermano, <ríe> pero yo creo que sí, que eh, si hace papel en la segunda unidad, por ejemplo, como decía Aníbal, podría estar
3: bien. Yo como ha dicho Aníbal, la verdad es que el primero que lo dijo, cuando ha dicho Aníbal lo de Johnny Brusco y y Garchu Miquel, eh, es del grupo de Telegram ¿no? que estamos ahí comentando cosillas de los Bulls y y Miquel fue realmente el que antes de que saliese el rumor lo comentó y y dijo que le estaba gustando mucho como estaba jugando eh, Costas y y que oye, que le molaría verle con la camiseta de los Bulls y luego mira, a a los pocos días salió el rumorcillo y yo me pasa como a ti, ¿vale? Quitando un, los partidos que jugó contra España y poco más, no le no le he visto. Entonces tampoco le he visto lo suficiente, lo poco que ha jugado la NBA y esos minutos contra España. Entonces no puedo valorar tanto. Pero, oye, me fío de Mikel y de Johnny Brusco si dicen que está jugando bien. Y además, Tony Bradley ya le tenemos visto para un contrato chuguey o, o ese puesto. A mí no me estorbaría. La verdad es que yo por mí... Encantado de que de que viniese y, y probarle. O si sea, al final es una posición allí al final de la plantilla que es para probar y, y fuera. Pues sí. Un contrato de 10 días y. Sí, y para, de... para el Training Can, ah, un SIBIS de estos, ¿no? Para probarle, eso estaría bien.
1: Sí, mira, justo estaba buscando lo de Tony Bradley, que tiene
3: los 2.036.000 uh-huh. garantizados. Sí, sí. Tony Bradley tiene la temporada, tendría que salir por trade, cosa que no creo que pase porque <risas> va ahora mismo a pujar por él y a querer, tendríamos que pagar casi para quitarnos esos dos millones entonces bueno, lo más seguro si puede llegar es que llegase en contrato chu way o que Tony Bradley saliese en otro paquete en un traspaso que se ve poco probable a al dudo.
2: Pues sí ¿qué consigues? Sí el 25% Hace tres días, Ayo, pues, salió una noticia que decía que Ayo ha ganado entre 5 y 6 libras de peso este verano. Bastante bien, ¿no? Para, el, para cuando juegas ahí cuerpo con cuerpo. <ríe> Aunque, bueno, él no tendrá... no tiene muchas situaciones así, ¿no? Es más...
3: Es más un jugador rápido, ¿verdad? De meter manos y de tapar carriles y estar siempre moviéndose. Pero bueno, el peso pues le va a venir bien porque como Ayo al final también está jugando muchas veces en... defendiendo aleros, el coger kilos siempre le va a venir bien porque normalmente los aleros ya le sacan centímetros. y si además le sacan kilos, pues es más difícil. O sea que bueno, yo creo que esto le puede venir muy bien para ser más polivalente en defensa, sobre todo.
1: Sí, yo creo que se ha visto mucho más musculado, mucho Mm. más grande y la clave va a ser esa, que va a poder eh, tener eh, más contacto cuando defienda aleros, incluso en los cambios de de jugador cuando esté defendiendo al base y le toque defender a un un Mm. alero, le va a venir muy bien eso. Siempre es buena noticia que ganen músculo después de haber llegado a la NBA... ...porque hay, hay algunos que parece que se van a romper, nada más les miras...
3: ...ya Mira,
1: yo tenemos la suerte que eso no...
3: Mira, eh, otra cosa que también viene bien, lo de ganar peso... ...es para absorber impacto en ataque... ...o sea, cuando Ayo, por ejemplo, haga una penetración... ...y salga a la ayuda a un, vivo rival, un pivo rival o una la o todo lo que sea... Eh, normalmente ese impacto que tienen en el aire lo absorben mucho mejor. Cuanto más peso tengas, si es más ligero, pues sale más rebotado, claro. Entonces, bueno, es otra de las cosas que le puede venir bien, entre otras muchas, ¿vale? Si no pierde velocidad y gana músculo, genial. Pues sí.
1: Y bueno, el día 26, hace dos días, el exjugador de los Bulls, Cristiano Dios Felicio... <risa> Jugará la próxima temporada en el Coviran Granada. Seguramente de un gran rendimiento en el Granada, como ya hizo el año pasado en Alemania. Que hizo buen... Tuvo buenas actuaciones.
3: Yo no sé vosotros. Yo quiero ir a verle. Hombre, yo lo intentaré también, ¿eh? Si podemos preguntarle o que nos deje algún mensajito, pues ya... Ya, la bomba.
1: Lo, lo, lo pongo en la cabecera de, de inicio.
2: No. Saldrá...
1: La ha robado Jordan y el saludo de Cristiano Felicio.
3: Es lo suyo, es lo suyo. Bueno,
1: ¿qué os parece a vosotros la noticia?
3: Yo creo que lo va a hacer bien ¿eh? en el Granada. Ya lo ha hecho bien en Alemania. Es un pivot que para el baloncesto FIBA... Pues tiene mucho peso, hablando de peso, ¿no? Con lo de Ayo. Y, y aquí, pues, oye, tiene centímetros, tiene peso y le pueden sacar mucho rendimiento. Eh, yo creo que sus 11 puntos, 12 puntos sí que puede meter por partido y sus casi 10 rebotes, como ha hecho en Alemania, quizá menos, depende de los minutos del rol que tenga, pero que lo va a hacer bastante bien, ¿eh? Seguro. ¿Kiko?
2: Hombre, me parece bien. Está más cerca, ¿no? Y aparte, lo que decía Nacho, aquí creo que encaja bastante bien.
1: Pues sí. Y nada, esto ha sido todas las noticias. Hasta aquí el programa... ¡No! <risa>
3: Ahora
1: vamos con la parte especial del programa que, Nacho, ya que te lo has currado tú, si quieres darle paso...
3: Pues, la verdad, lo primero decir que que la mayoría de de la información, eh, el contenido que vamos a a dar hoy eh, nos la ha cedido Oscar Villares, el gran Oscar Villares of the Bench, que, bueno, le hemos invitado a venir pero no ha podido, no ha podido porque, bueno, le pillaba de vacaciones fuera y no hemos podido cuadrar y, y tampoco le hemos querido molestar el... Nos ha dado permiso para poder usar gran parte de un hilo que, que puse hace tiempo en Twitter. Ya sabéis que hace muchísimos hilos, trata mucho historia antigua del baloncesto. Y hoy vamos a coger uno de esos y, y vamos a ampliarlo un poco. Y es que vamos a hablar del milagro de Madison Street. O también la leyenda del Chicago Stadium.
2: Qué gran cine esto, Daniel. Qué, 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 qué injusticia. Es cine de autor. Cine de calidad. Es que nos gusta, nos gusta el mensaje, el, el guión tan trabajado. Y...
3: y bueno, antes de comenzar con este maravilloso hilo de Oscar Villares, vamos a poner en situación a nuestros oyentes. Antes de que se construyera el United Center, que el estadio que utilizan ahora mismo los Chicago Bulls, pues los Bulls jugaban en el Chicago Stadium, a un famoso e histórico pabellón polideportivo. O sea, no era cualquier cosa. Y que no solo fue la sede de los Bulls, también fue la sede de los Chicago Black House de la NHL entre el 29 y el 94. O sea que realmente los los Chicago Black House lo usaron más tiempo. Ellos empezaron en 1929 y los Chicago Bulls empezaron en el 67.
2: El recinto fue sede de numerosos eventos históricos, incluido el primer All-Star de la NFL, que tuvo que disputarse a cubierto debido a las inclemencias del tiempo en el 1932. También se han celebrado infinidad de conciertos y combates de boxeo.
1: La ciudad de Chicago le debe a este estadio un nombre llamado Paddy Harmon. Paddy era un promotor eh, deportivo local que quería llevar el hockey a lo grande a la ciudad del viento. Harmon estaba convencido de que el hockey profesional prosperaría en Chicago y se dirigió a una reunión de la NHL en Montreal donde se discutía la expansión. Harmon se sintió decepcionado al saber que el comandante Frederick McLaughlin se le había adelantado con su búsqueda de la franquicia de la NHL de Chicago. Harmon cambió su enfoque. Pensó que si podía ser dueño del equipo, al menos sería dueño del edificio en el que jugaría. Después de invertir 2,5 millones de dólares de su propio dinero en su construcción, Harmon tomó prestado el resto de los costos de construcción del estadio de Chicago de 7 millones de dólares. De sus amigos que luego lo obligarían a abandonar la operación y lo dejarían morir sin un centavo. ¿Quién quiere enemigos teniendo estos
3: amigos? ¿eh? Madre mía. Sí, sí. <risa> pues sí, la verdad es que tristemente, Hanmon solamente pudo ver el placer de que el estadio eh, trajo público durante poco más de un año. Que en 1930, el 22 de julio, mientras regresaba a su casa de verano en Crystal Lake, pues perdió el control de su coche, un sedán car y, bueno, iba conduciendo por la autopista de Norwest y murió. y en el accidente con solo tres dólares en el bolsillo, como bien has dicho Aníbal, le dejaron prácticamente seco. Eh, el último deseo de Harmon fue estar expuesto en el estadio y, bueno, al menos se lo concedieron, no le concedieron esto y es que sus amigos eh, pagaron el funeral y el estadio se vistió de negro y morado mientras cientos de personas presentaban sus respetos a
2: el estadio se abrió al público el 28 de marzo del 1929 eh, con un combate de boxeo entre el peso semipesado mundial Tommy Lowram de Filadelfia y el campeón mundial de peso mediano Mickey Walker de Nueva Jersey, con una capacidad de 17.317 eh, personas, siendo en la época el mayor pabellón cubierto deportivo del mundo. Fue también el primer estadio cubierto dotado de aire acondicionado.
1: Muy importante
2: eso, ¿eh? Mm. Hoy en (ríe) día, vital.
1: Más en estos
2: días. Mm.
1: La capacidad oficial era de 17.317 espectadores, pero esa cifra era continuamente sobrepasada según las crónicas de la época. El mayor lleno se produjo en un partido de playoff de la NHL entre los Blackhawks y Minnesota North Stars, el 10 de abril de 1982, cuando se contabilizaron 20.069 personas. Yo,
3: me salgo del guión un poco, he estado leyendo que durante sus primeros años fue una meca del boxeo, ¿eh? con muchísimas peleas de boxeo, conciertos, incluso Mohamed Ali estuvo allí en varios combates importantes de la época. Pero dejando un poco eso de lado, hubo una época que cuando toda la estructura del viejo Chicago Stadium bri- briba- vibraba, se podía sentir en todo el área metropolitana de la ciudad, que estaba, ya sabéis, Chicago, en el estado de Illinois. Y es que este estadio tenía una acústica muy especial y que hacía que este pabellón pareciese una olla a presión. Cuando los aficionados gritaban a su equipo o lo agucheaban al rival... Eh, la cercanía de estos espectadores a los jugadores, los tres niveles de gradas que tiene, un órgano de 3.633 tubos que acompañaba el espectáculo y, y acompañaba a los espectadores pues hicieron que se ganase un mote un nombre especial que era el manicomio del Madison, en referencia a la calle donde estaba ubicado el estadio que era Madison Street
2: al leer esto lo primero que se viene a la mente de los aficionados con una edad eh, ...comprendida entre los 40 y los 60 años... ...son las imágenes de los Chicago Bulls... ...del primer pit Jordan, Pippen, Phil Jackson... ...y el tema Sirius como banda sonora de introducción del equipo... ...pero hubo una época anterior... ...en el que el Chicago Stadium se hacía escuchar... ...como el rugido de un león en la sabana... ...en la sabana, perdón, ...cuando patrulla en las noches por su territorio... Eh, ...mucho antes de Jordan... Mucho antes de Jackson, mucho antes eh, que los acordes del rock and roll parchu de Gary Gittler hicieran salivar a los diecinueve mil espectadores que llenaban su aforo como si fueran el perro de Pavlov.
1: Para los que no conozcan los antecedentes, aquí viene un pequeño resumen. La ciudad de Chicago acogió a la franquicia de los Bulls en la segunda mitad de la década de los 60. Tras unos duros inicios, como cualquier equipo en la expansión, lograron reunir un equipo cuyas señas de identidad eran la agresividad defensiva y la capacidad de competir por encima de sus posibilidades. Con esas características, el público del Chicago Stadium, la mayoría de clase obrera,
3: se sentía plenamente identificada con su equipo. Pues sí, y es que en esta época los Bulls encadenan cuatro temporadas consecutivas de más de 50 victorias. Además, llegan a dos finales de conferencia, esto... Eh, me salgo también un poco del de hilo y lo podéis escuchar también en un podcast que se llama Era Baloncesto, que además colaboran con Batubac con y, y donde hablan de, de esta época de los Bulls, de los Luba Bulls, que los mencionan y, y ellos mencionan, los, los amigos de Era Baloncesto, que posiblemente estos Bulls fueran el mejor equipo sin anillo de la década, de los 70. Sin anillo, digo... <risa> Eh, compitiendo en aquella época, pues, contra quién? Contra los Milwaukee Bucks de Karina Dujabal y Oscar Robertson, o contra los Lakers de Will Chamberlain y Jerry West. La verdad es que no eran moco de pavo eh, los, los rivales que tenía.
2: Aquel equipo dirigido bajo la, esparta, bajo la espartana disciplina de Dick Mota tocó su final de ciclo por las fricciones entre plantilla y entrenador. La retirada de algunos jugadores como Chad Walker o el fin prematuro de la carrera de otros como Jerry Sloan.
1: La salida de Dick Mota de la franquicia fue tomada como un punto de inflexión. Tras fallar a la hora de contratar a Jack Ramsey como un nuevo entrenador, decidieron dar el relevo a Ed
3: Badger, asistente de Mota, en la temporada de la fusión entre ABA y NBA. Una temporada importante además porque en ese draft de dispersión que se llama, no, cuando se unen las dos ligas, pues los Bulls vuelven a draftear por segunda vez, porque ya lo hicieron anteriormente a Artis Gilmore lo que pasa es que la, en la primera vez Gilmore se va a la ABA y en esta ocasión ya sí llega a la, tras la fusión a los Bulls y ya estaba considerado el mejor pivot de la ABA eh, además tras de la NBA los Bulls se hacen ese año con los derechos de Scott May que bueno, pues tenía con muy buena reputación, había salido campeón de los Hosiers y bueno, había tenido una gran temporada
2: las expectativas y la euforia en la ciudad se dispararon sin control, sin ningún tipo de valoración realista sobre las posibilidades del equipo, tanto por parte de los medios como de los aficionados.
1: Una serie de múltiples factores fueron la causa de que el equipo encadenara 13 derrotas consecutivas en las primeras semanas de competición. Para explicar este mal inicio se podría esgrimir la baja definitiva de Jerry Sloan, para quien el Bull no tenían sustituto para que el Bull no tenían sustituto. El mal momento de forma de Norman Lear, el, momen, el bajón físico de Bob Love, la maltrecha rodilla de Tom Boerwinkel la baja por lesión de Jack Marin e incluso los 10 primeros partidos de liga que se perdió el rookie Scott May por
3: una mononucleosis. Parece que las cosas no iban bien, ¿no? Y las iras de, de la prensa y de los aficionados pues se centran en, en un jugador, que era el nuevo, no que, que venía como si hubiera como si fuese la solución a todos los problemas, pero claro que se encontró pues, un equipo a la baja. Y Cartier Gilmore no podría llevar él solo a la franquicia al liderato. Era el nuevo ídolo y se convirtió en un villano, en cuestión de, de unos días por, por esas derrotas. Estaban criticando más de la cuenta, teniendo en cuenta pues eso la, la situación de la plantilla.
2: La simple adquisición de dos piezas insertadas de forma coherente dentro del equipo ayudaron a estabilizar al paciente dentro de la gravedad.
1: Los Bulls firmaron a las escoltas Wilbur Holland y a John Mengelt para cubrir una posición que hasta ese momento había parcheado con el rookie Tom Crop, sin resultados positivos. Las nuevas incorporaciones no daban un salto de calidad considerable al equipo, pero sí armonizaba las rotaciones y daba un
3: poco de sentido a su estructura. Y por fin empiezan a alternar victorias y derrotas. Alcanzaron un récord de 24 victorias, 34 derrotas, tras perder con los Portland en el Chicago Stadium en el mes de febrero. Llevamos dos tercios ya de la competición y se habían igualado las victorias del curso anterior, pero la temporada se amplió, pues a un fracaso para la prensa y para los aficionados de, de la ciudad de Chicago. O sea que a estas alturas, la temporada de los Bulls se encontraban a 6 y 10 partidos respectivamente de SIA de Supersonic y de los Detroit Piston, equipos que marcaban el corte para entrar en esos deseados playoffs.
2: Hay momentos de la trayectoria de algunos equipos en los que hay un desencadenante que marca un punto de inflexión. En el caso de los Bulls no se produjo ningún hecho que pudiera servir como la chispa que encendiera la llama. Simplemente el equipo ganó un partido y después eh, el siguiente y así hasta ahogar la victoria en 15 de los 16 partidos siguientes y en 20 de los 24 últimos de la temporada. Perdona, sin que, nadie. que te
3: pare Es una
2: brutalidad
3: ¿eh? sí. <risa> Pero una brutalidad sí,
1: sí. Encadenar Más en una competición Donde Hay tantos partidos Tener una Encadenar tantos
3: partidos sin perder Son 15 de 16 partidos Y luego 20 de 24 Acabo que... de mencionar que estaban A 6 y 10 del corte de playoff Brutal Sí, sí. Igual que eh, hay que recordar
1: que cuando tú lo has dicho, que se me había, se me había pasado antes uh-huh. decirlo, que 24 victorias y 34 derrotas cuando empezaron con 13 derrotas ¿Sí? consecutivas.
3: Y ya habían levantado un poco el vuelo.
1: O sea, es que es un 24-21 ya en, en uh-huh. ese momento, después de las derrotas, sí, sí. las 13 derrotas de inicio.
2: No, yo lo estaba leyendo y digo, joder, es es mucho, ¿no? Seguía leyendo por, por seguir, ¿no? Por centrarme en el pero bastante, la verdad. Sin que nadie pudiera dar una explicación lógica, Gilmore se mostró como el pivot dominante que había sido hasta entonces en su carrera. Eh, Van Leer recuperó el acierto de cara al aro en la dirección, se esquivaron las lesiones y todos los jugadores aprotaron con arreglo a sus posibilidades. No había ningún nexo de unión entre todos estos factores, pero todos ellos confluyeron al mismo tiempo y el equipo comenzó a ganar, protagonizando una de las mayores remontadas de un equipo para lograr jugar los playoffs, un fenómeno, un fenómeno similar al que realizaron los Suns el año anterior o al que protagonizaron los Sonics un año después, pero en ambos casos el cambio de dinámica produjo una etapa más temprana de la temporada. Es
3: que fíjate la remontada de eso, cuando solo queda un tercio de temporada, lo que son las dinámicas ¿eh? en un equipo, lo que pueden ser las dinámicas de empezar pues eso, con jugadores tocados, con uno nuevo que viene de estrella, todo empieza mal, todo el mundo protesta, el equipo empieza a funcionar y de repente, clic, y todo empieza a funcionar y ganan todo, remontan. Sí. son la, la química y las dinámicas. Si
1: lo pensamos este año, lo hemos visto, lo hemos visto con los Bulls a la inversa, sí empezamos muy bien todos ¡ay! y de repente empezó a ir mal y todo lo que parecía que era lo que iba a pasar que íbamos a quedar entre el sexto y el octavo, de repente ya era un fracaso, la gente diciendo que me era de temporada y al fin y al cabo son rachas, son dinámicas porque llegamos con lesiones a final de temporada y tal, ojalá se hubiese dado al revés. Sí,
3: la verdad te queda, te queda otro sabor de boca, verdad.
1: Durante esa racha de partidos los aficionados llenaron el aforo del Chicago Stadium, incluso lo superaron en varias ocasiones mientras el jefe de bomberos de la ciudad, encargado de la seguridad del recinto, hacía la vista gorda y miraba para otro lado. En los últimos partidos de regular season se llegaron a registrar entradas de 21.000 espectadores, casi 4.000 más de los que marcaba su capacidad. ¿Cuántas veces hemos visto esto en España y no ha acabado bien?
3: Sí, esto no suele ser muy seguro, la verdad. Pero en esos días el viejo pabellón superó cualquier mínima recomendación sobre el nivel de decibelios que debería registrar cualquier evento o espectáculo. Eso tenía que ser, cuando dicen lo de la bombonera en Argentina, se quedaría chico. La sinergia producida entre equipo y afición dio paso al milagro de la clasificación. Entraron en playoff consiguiendo las mismas victorias que los Detroit Pistons que les habían recortado una ventaja de 10 partidos en los últimos 24. Brutal, ahí empieza la rivalidad ya con los pistones ¿eh? <ríe> Y bueno, pues claro, una gesta así, un, una remontada así, tiene que tener un nombre. Y fue bautizado como el milagro del Madison Street.
2: La Providencia quiso que los Bulls eh, tuvieran que enfrentar en una serie a tres partidos a los que... A la postre serían los campeones de aquella edición, los Portland Blazers. Tras perder el primer partido en Oregón, los Bulls lograron meter a 23.000 personas en el Chicago Stadium para presenciar cómo su equipo empat- empataba la serie. En el tercer y definitivo encuentro, Chicago cayó en un competido partido que se decidió en el último minuto, Jack Ramsey entrenador de los Blazers, declararía Chicago nos hizo pasar el peor momento de la temporada. Afortunadamente, gozábamos de la ventaja de campo contra ellos. De lo contrario, podría haber resultado eh, diferente. Podría haber muerto gente ahí. 23.000 personas ha dicho,
0: 23.000
1: que ya son pues, 6.000 sí. más, casi. casi.
2: Casi 6.000 más. O sea, y, y todo el mundo, todos, todas esas personas de pie, ¿no? Y comprimidas sí, ahí. Sí sí, 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 sí.
3: Muy cerca es que... de, de los de los jugadores, yo he visto imágenes y. Es brutal.
1: Sí, hmm. sí. Es, es una locura. Vamos. Y bueno, la victoria de los Blazers dejó en el anonimato para generaciones posteriores aquella excepcional, excepcional racha. Esto sirve para recordar aquellos tiempos en los que hubo fervor por los Bulls antes de la década de los 90. Los más viejos del lugar aún recuerdan de Miracle on Madison Street. Después de que los Blackhawks y los Bulls se trasladan al United Center, el Chicago
3: Stadium fue demolido en 1995. El... Fíjate, es curioso porque los Bulls ganan sus primeros tres anillos allí en el, estadio, el Chicago Stadium, 91, 92, 93... En el 94 es la temporada que Jordan no está y es justo cuando los herencias de los Chicago Bulls decide construir o cambiar de estadio. También todo esto viene con el ayuntamiento y tal porque, como hay visto, no solo es suyo,
0: el estadio
3: es para más cosas. Y construyen el United Center en 1994. En el 95 es cuando ya se trasladan, es cuando vuelve Jordan. Jordan cuando vuelve lo dice. Que, que no tiene nada que ver, que se ha perdido parte de la magia. De los, tres segundos, los tres siguientes anillos fueron ya en el United Center, pero faltaba, faltaba ese calor de la gente, ¿verdad? Y, y eso lo dice Jordan, lo, lo comenta en algún momento. De hecho, creo que también lo, lo dicen de las Dance, lo comenta por ahí. Sí. Que, que se nota mucho el cambio de estadio y que él lo notó muchísimo y, Era mucho más frío el United Center que, por cierto, al igual que el Chicago Stadium, cuando lo construyen, también lo enfocan como un estadio vanguardista, con última tecnología, con con lo mejor de lo mejor. O sea, eh, el estadio ahora mismo de los Bulls es también top. Sí,
1: yo creo que lo que más se pierde es lo que hemos comentado al principio, que tenía una acústica especial, ¿no? ...que ya fueran abucheos o jaleos... Eh, ...se hacía una olla a presión.
3: Intimidaba, ¿no? <ríe> intimidaba a nadie. A...
1: <ríe> se, po- se podría decir que intimidaba al rival... ...porque, claro, es que cuando... ...cuando no juegas en casa... ...esto... ...no sé si a vosotros os ha pasado alguna vez... ...jugando un partido... ...en algún equipo de baloncesto... ...o algún otro deporte... ...cuando no juegas en casa y la grada rival, estás en un campo rival y la grada rival aprieta mucho, mm. que no te deja casi ni, sobre todo en pabellones, que no te deja casi ni pensar, ni, ni oír tus propios pensamientos. Como local te llevan en volandas, porque no te hace falta pensar. Pero como visitante estás que no sabes qué hacer, no te escuchas a ti mismo y al final
3: es eh, una locura. Ahí está estadios que... Siempre históricamente se ha hablado de que son mejores por la afición o son más duros. Ir allí eh, el estadio que mejor ratio de victorias tiene de la NBA es el de los Indiana Pacers. Creo que en un porcentaje, es que no me acuerdo ahora mismo, está seguro por encima del 50% y diría que está cerca del 60%. Es uno de los estadios más fiables y es porque en el estado de Indiana pues allí la afición es muy caliente, sobre todo con el baloncesto. Entonces, bueno, es importante esta historia, pues bueno, cuenta este momento, ¿no? Esa temporada mítica de, de remontada, de cómo consiguieron llegar a los playoffs y la, la enfoca muy bien dentro de esa historia, ¿no? Del Chicago Stadium, unos carbillares aquí y, y, bueno, nos ha apetecido traerla también para que la gente conozca un poco eso, ¿no? La historia un poco de, de aquel estadio, de cómo era y, y de aquel equipo. Que Tampoco los Bulls han sido solamente... Jordan, que han tenido también una historia anterior y, y esperamos que les haya gustado, ¿no?
1: Pues sí. Lo primero que decir es muchas gracias a Oscar Villares mm-hmm. por prestarnos eh, y dejarnos utilizar el hilo que tan maravilloso que hizo. Y, y nada, chicos, hasta aquí el programa de hoy. A mí me ha encantado. Habían cosas que ya conocía, como la historia de los las 20 de las 24 victorias sí que la había indagado, pero había cosas que no conocía como... Ya solo el estadio en sí, todo lo que hemos contado del estadio, no lo conocía. Nunca había indagado tanto en, en cómo era el anterior estadio de Chicago Bull. Y, y nada, muchas gracias un día más por estar aquí a mi lado. A ti. <risas> y nada, recordaros que nos podéis seguir en Twitter que es el triángulo de Benny en Instagram, que es el triángulo de Benny, bas- básicamente en todo sitio donde nos podéis <ríe> encontrar ese triángulo de Benny, sino también en eh, Aníbal Anibal Ferki, Kick NBA y Nacho GSB en Twitter y luego tenéis siempre el Twitter de B2B Spain, el canal de Twitch de Alejandro B2B. Luego también tenéis nuestro Discord, en el que tenéis una sección ya en la que podéis hablar con nosotros y estar comentando cosas sobre los Chicago Bulls y también si tenéis alguna petición para algún programa de estos que queréis que hagamos especiales, sobre cualquier cosa, nos lo podéis comentar por ahí y podemos buscar si hay suficiente material como para hacer un programa. Sí,
3: sí. Y, Toda sugerencia nada. bien recibida
1: <risas> Exactamente También tenéis ahí eh, los podcasts De los Utah Jazz Indiana Pacers que acabamos de comentar Charlotte Hornets eh, Minnesota eh, Lakers Hay cada vez más equipos O sea que seguro que del vuestro hay algunos <risas> Y nada, muchas gracias chicos Un placer estar con vosotros Un fin de semana más Y recordar a los espectadores a los oyentes que vamos a estar ahora dos semanas de parón
2: uh-huh. y no luego ya
1: ¿no?
3: <ríe> claro,
1: a no ser que nos tengamos que juntar cualquier día, aunque sea por, por una llamada así normal para hacer un, un programa de 30 minutos eh, vamos a estar dos semanas eh, de descanso y ya volvemos directamente todas las semanas, que ya nada, cuando volvamos ya quedan dos o tres semanitas para el Training Cup. Así que nada, un abrazo enorme a los dos, pasarlo muy bien estas dos semanas, descansar
0: Igualmente. y
1: nos vamos escuchando. ¡Hasta pronto! ¡Chao!
0: To get back to the windy city for some funky little sweet home blue. Leave me in Chicago, baby, I'll show you around. Leave me in Chicago, let me take it down